0: 生活没有那么多的在别处，甚至没得选择。无论身处何方，陷于何种境地，都要试着去做环境的主人，向下生根，向上开花。每一个故事都是别人走过的路。那个、有微笑的抚慰。你爱我有也有泪水的滋润。默默到来，故事如你。嗨，我亲爱的朋友们，你还好吗？我是小莫，和你来聊聊我们平常人身上所发生的故事。今晚要和你分享的这个故事，是一个很难得的、又诚恳又接地气的故事。故事的作者刘同，出自于他的书《向着光亮那一方》。刘同是很多人都知道的，他的这本书在喜马拉雅上也能够听到部分的有声版。但我觉得今晚这个故事值得更多人听到。故事的名字叫《春天睡了，种子醒着》。十二岁，我和豆芽。因初中同班而相遇，又因为成绩总排在后几名而成为朋友。说来也怪，成绩差的人从不喜欢看自己的试卷，也不计较多少分，可我们俩却跟二百五似的喜欢攀比。你看我48分，哎，比你高两分，你才51分，哈哈，我58分。老师对于我们这种奇怪的好胜心感到不可思议，当着全班的面叫我们起立，大声呵斥：“你们俩比来比去，好意思吗？一个倒数第四，一个倒数第五，你们的人生有目标吗？”豆芽大声说：“有的，老师，我的目标就是比他好就行了。”他严肃地指着我，全班同学。哄堂大笑。我们俩都戴一副厚厚的眼镜，有时他的眼镜坏了，就会直接抢我的眼镜戴，也不顾度数不一致，一戴就是一天，直到头昏眼花，还眼镜给我的时候才骂一句：“什么破眼镜？怎么你爸妈不给你配一副新的呢？要你管。”他说：“老师为了照顾我们的视力，把我们安排在第一排。”后来发现，我们上课从来不看黑板，就一点点慢慢的调整，直到有一天，豆芽突然问我：“我们俩什么时候坐到最后一排来了？”我一愣，说：“也对哦，我们怎么到最后一排来了？”我等着他爆发之后趁火打劫一把，要求老师把我们调回去，谁知他骂了一句脏话后，什么也不说了。你难道不想坐前面吗？坐什么坐？坐前面，难道就会超级赛亚人变身啊？抱怨还没超过半天，我们就发现了坐在最后一排的好处：可以随时偷偷从后门溜出教室。一开始老师还会大发雷霆，后来发现我俩也不影响其他同学，也就把我们列入了视觉盲区。开家长会的时候，我俩的家长总是同时缺席。豆芽问：“你爸妈呢？”我说：“我爸妈都在医院工作，特别忙，昨天刚到一批严重烧伤的病人。”我问：“你爸呢？”他说：“他爸妈都在经商，昨天刚到了一批特别稀缺的货。”这么一对话，他就对我父母。充满了敬仰，我也对他的父母充满了好奇。中学放学，我决定跟豆芽去他家看看。他家住在市郊，要走很长一段山路，再从田野中穿过。那时，关于有人诱骗小孩取眼角膜的留言传得沸沸扬扬。我提心吊胆的问他：“你不会把我骗到一个地方？”把我的器官卖了吧，他说：“放心吧，我们这样的眼角膜都不合适，他们不要视力太差的。”豆芽家住的是平房，三间房连在一起，只有一个月门。从围墙外面看，三间房以及整个院子都用黑油布盖得严严实实，比我爸的手术室还吓人。我站在门口不敢进去，豆芽大喊一声：“妈，我同学来了。”然后就看见豆芽的妈妈穿着塑料围裙，红光满面的站在门口，用一口乡音极重的普通话欢迎我：“快进来，快进来。”豆芽说：“你是他最好的朋友。”我跨过门槛，被眼前的景象震惊了，院子里放了几十个大铁盘。里面种满了豆芽。你不是说你家是经商的吗？我问。是啊，卖豆芽的呀。豆芽答。你不是说你家都是卖很稀缺的货吗？豆芽说这一批货很好啊，好豆芽本来就稀缺啊。卖豆芽是经商吗？我问，他说：“你瞧不起卖豆芽的？”豆芽的父母生了三个小孩，因为豆芽的外公外婆不同意他父母的婚事，所以豆芽的父母带着三个小孩从农村逃出来，在我们这个小城市的边缘安身，靠卖豆芽为生。豆芽妈妈一边招呼我坐下，一边问豆芽：“你下午？”能不能请假呀？下午和你爸要把这些弄到菜市场去。豆芽求救般看着我，我连忙说：“没、哎，下午要考试，不能请假吧？”豆芽妈妈说：“考什么试嘛，反正成绩也不好，考了也没用。”也许是当着我这么一个外人的面，被妈妈批评，豆芽面子上挂不住。有点生气，谁说我成绩不好？我比刘彤好，你问他。豆芽妈妈看着我，我看着豆芽，支支吾吾的说：“是的，豆芽成绩比我好，每次都比我高很多分。”豆芽妈妈说：“能算数就行了，学习再好有什么用？还不是要回来卖豆芽？”我和你爸。忙不过来呀！离开的时候，豆芽妈妈让她给我装一些豆芽回家。豆芽拿起袋子就装，她妈立刻朝他后脑勺用力拍了一下：“让你好好学，你就不学！这些豆芽都是放了增大剂和漂白剂的，你要拿屋子里面的呀。”豆芽很尴尬的笑了笑。我也是第一次听说还有增大剂和漂白剂这种东西。豆芽轻声说：“就是让豆芽变得又壮又白的那种东西。”从他家出来，我问豆芽：“如果你考不上大学的话，是不是也要回来卖豆芽呀？”他摸了摸自己被妈妈重重拍过的后脑勺，给了我一个莫名其妙的答案。考上大学，也许也要回来卖豆芽吧。为什么呀？我爸妈都不让我读书了呀。希望我初中毕业之后就回来帮他们。我还有弟弟妹妹要读书呢。哦。Oh, 一路上我们俩都没有再聊天。等到他把我送上大陆，打算回去的时候，我突然问。反正你也不打算读书了，那你干嘛还那么在意要比我分数高啊？他想都没想，脱口而出：“比你高是我觉得唯一有意义的事情啊。”我好像突然明白了，为什么他的眼睛坏了，家里人从来不会及时给他更换；为什么他的家长从来不参加家长会？我是因为害怕叫父母。而豆芽父母是根本不打算让她读书了。我好像也突然明白了，为什么她从来没有想过要考大学。她未来的生活早已经被束缚在那片一百多平米的天地里。左手牵着弟弟，右手抱着妹妹，十三岁的豆芽，在我面前像个大人。因为断了对未来的念想，所以沉稳的。像个大人，没有期盼的热情，也没有抗拒的怒火。那天之后，我和他就好像什么事儿都没有发生过一样，该笑笑该闹闹。可我一直在想，应该怎样和豆芽聊聊。只是初中的我尚且不知道如何突破自己的迷茫，哪有能力去拯救别人的命运？我就希望有一天。当我能像大人一样说话的时候，我一定要好好跟豆芽谈谈。他那样的顺从，就是不对。可是还没等到我长大成人，豆芽就退学了。原因是豆芽的爸爸在市场上卖豆芽，被收保护费的人打了，伤得很严重。凶手又逃了，他爸爸卧病在床，没法再维持这个家了。豆芽离开的那天，把所有的东西都收拾好，又打开书包，把他最爱惜的一支笔递给我。既然是我用压岁钱买的钢笔，好用。反正以后我也用不到了，就用来报答你借我那么多次眼镜吧。虽然每次都很头晕。以前我的成绩总是比你好。我走了之后，没有人再压着你了，要好好念书。超过别人，不要丢脸啊！你以后肯定还有机会读书的，千万不要放弃啊！我嗫嚅地说出这句话。哈哈，你是蠢货吗？我终于可以不用上课了，我才不要再读书呢！你把我那份一起读完吧，我走喽，就不和别人告别了。他潇洒地转身，头也不回。我看着他的背影，很难过。不是因为我只剩一个人了，而是他只剩一个人了。后来我跟我妈去市场买菜的时候，与他偶有相遇。可惜的是，我们聊不了几句，他就要忙着招呼客人。我妈夸他脑子很灵，嘴很甜。不读书可惜了。每当这个时候，豆芽就会笑起来，说自己不是读书的料，卖豆芽其实也挺好。我总是很尴尬的站在旁边，希望妈妈赶紧带我走。后来，我也会偷偷跑到菜市场，远远的看着她，想打招呼，又不敢。有时没客人。就看见豆芽一个人坐在凳子上，呆呆的看着远方，也不知道心里在想什么。我不敢靠近，生活把我们拉得越来越远，靠近反而成了一种俯视。再后来，妈妈带我去买菜，我说：“不如换一个菜市场吧，我不想看到豆芽。”其实，是不想让豆芽看到我。后来我考上了高中，想了想，绕道走到菜市场，把这个消息告诉了他。豆芽的眼睛突然就亮了起来。那一刻，我知道，其实我们还是初中的同学，即便他转身，也从未走远。豆芽请我到路边摊喝了几瓶啤酒，聊到他的生活。家里的生意，他爸爸身体恢复的越来越好，打爸爸的凶手抓到了，也赔了钱给他家。弟弟妹妹读书了，成绩都比他好。他现在已经不在豆芽里放化学药剂了，他有了很多回头客。来了两次之后，他就会告知实情，大家因此更信任他了。现在整个市场。他的豆芽卖的最好。说到这些的时候，他很骄傲，我也觉得很骄傲。告别时的最后一杯酒，他有点上头，不知是因醉了，眼睛有血丝，还是真的动了情。他说：“你能考上高中，真了不起。如果你能考上大学的话。”我就显得更有面子了。带着我那一份，好好读哦。这一次我不尴尬了，那就带着他那一份，好好的读。三年后，我真的考上了大学。初中同学聚会为我庆祝，豆芽也来了，他特别开心，手一直搭在我的肩膀上，就好像……他从未离开一样，也好像是自己考上了一样。豆芽抢着买单，抢着请大家去 KTV 唱下半场。他看着我说：“真好，原来你那么棒。”我看着他说：“嗯，你也挺棒的，现在都成老板了。<笑>”我们俩都很开心。经过曾以为不会再见的分叉路口，两个人还能遇见，就代表永远不会走远。告别的时候，豆芽喝得有点晕了，拍着我的肩膀说：“你真的好了不起，如果当年我读书的话，肯定也能考大学。”我也喝得有点晕，我也拍着他的肩膀说。你别读了，你读书的话，现在菜市场就少了一个有良心的卖豆芽的大老板了。回家之后已经很晚了，洗漱完毕，正准备睡觉，突然听见楼下有人叫我，我打开窗户，看见豆芽骑着单车停在我家楼下。他说：“你下来。”我下楼。豆芽的单车后座放了一个巨大的塑料袋，里面全是豆芽。他一脚蹬着单车踏板，一脚撑着地，微醺之后的正经样子特别精神。他把袋子递给我，谢谢豆芽都没有放化学药品，你放心吃。等你以后去了大城市，就再也吃不到这么安全的豆芽了。后来的十几年，我的菜单里再也没有出现过豆芽这道菜。也许是我一直记得豆芽说的：“等我到了大城市，就再也吃不到那么安全的豆芽了。”其实，比起安全的豆芽，我更愿意相信的是那个十二岁就相识的少年，前所未有笃定的语气吧。现在的豆芽很了不起。一个人承包了整个菜市场，专门批出了一块地给交不起摊位费的菜农。年前给我打电话，问如果市场开通送菜上门的服务，是不是能更方便周围的居民一些？什么样的技术能够实现？我一一给他解答，也给他介绍了一些做技术的朋友。介绍他的时候，我从不说他是一个大市场的老板。只会说这是我们那儿卖豆芽卖到第一名的兄弟。大家听到之后都很佩服。一个人如果能够很投入的去做一件事情，很相信这件事情能够给他给家庭带来回报，撒下去的诚意一定会成百上千倍的回馈于他。对了，不知道从什么时候开始。我不敢再瞧不起任何人，因为十二岁的豆芽曾经说过：“你瞧不起卖豆芽的哦。”然后，就做给所有人看了。生活没有那么多的在别处，甚至没得选择。无论身处何方，陷于何种境地，都要试着去做环境的主人，向下生根，向上开花。好啦，今晚的故事讲完了。最近的小莫忙得有点发晕，昨天帅毛毛才在医院做完切除鼻息肉的手术，这会儿还在医院住着。我和甜豆租住在医院对面的小公寓，方便照顾他，但工作又似乎喊不了停，带着个小孩本来就一堆的琐事，还真是挺难的。突然有点有点体会到了人到中年的意思。我知道很多听友跟我是同步的，我到了人生哪个阶段，你们也就到了人生哪个阶段。忙忙碌碌的时候，希望在声音里的相互陪伴，能够给我们彼此打打气，熬过这一程。继续赶路。好啦，谢谢你听到我的声音，这里是默默到来。如果你是第一次听到我的节目，记得要点击订阅哦。然后老朋友们，转发、评论，都是对我很好的支持。我们下期声音再会，小莫在深圳和你说晚安。